Versículo 13 en su primer parte. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. He estado utilizando la versión traducción lenguaje actual. La TLA dice, el Hijo de Dios nos muestra el poder y la grandeza de su Padre. El Hijo de Dios es igual en todo a su Padre. Ya como he dicho antes, hemos visto esta parte que es igual en todo o que expresa el carácter mismo de Dios, como dicen otras versiones. Pero hemos estado viendo como en la traducción lenguaje actual dice, el Hijo de Dios nos muestra el poder y la grandeza de su Padre. El Hijo de Dios nos muestra el poder y la grandeza de su Padre. Hace unos domingos atrás estuvimos hablando de cómo eh, somos llamados a revelar y a dar a conocer el poder de Dios. Así como Cristo mostró el poder del Padre y reveló ese poder de Dios. Y entendíamos un poquito, digo un poquito porque realmente hablar del poder de Dios es, es, es mucho más extenso, pero entendíamos un poquito acerca del poder de Dios. ¿Quién recuerda? ¿Qué hablábamos del poder de Dios? ¿Recuerdan el ejemplo cuando Dios le habla a Moisés que va a darle de comer carne a todo el pueblo? Que no tiene límites. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Moisés? Cuando Moisés le dice, ¿y cómo le vas a dar de comer a tanta gente? ¿Qué le dice Dios a Moisés? ¿Acaso mi mano se ha cortado? En otras versiones dice, ¿qué? ¿Quién recuerde? ¿Hay algo difícil para mí? Cuando le dijo a Abraham que por qué se había reído Sara. ¿Hay algo difícil para mí? ¿Acaso he sido débil? ¿Desde cuándo no tengo el poder suficiente para hacer eso? Pues? ¿Cuándo se acortó? ¿Cuándo se agotó? ¿Cuándo se, se disminuyó el poder de Dios? Jamás. Y eso es importante entender. Porque déjenme decirles algo, el problema de la iglesia es que se acostumbró a hablar de esas proezas tan gloriosas de Dios en ese pasado, como el abrir un mar, como el hacer descender fuego del cielo, como caminar sobre el agua y se ha visto un aspecto histórico, pero la iglesia no visualiza esa expresión para este tiempo. Y entonces eso se ve, no hombre, eso fue allá. Es que allá sucedieron esas cosas tan gloriosas, las plagas, eh, la derrota de los enemigos, de esa manera tan, tan, tan poderosa de la expresión de Dios. Y se ve como un aspecto histórico de Dios. ¿Lo creemos? Sin duda alguna lo creemos. ¿Confiamos en que eso es verdad? Claro que sí, pero no lo visualizamos con que es el estilo de vida que Dios quiere que manifestemos en este tiempo. ¿Dios sigue siendo el mismo, sí o no? ¿Sigue siendo el mismo? 
se agotó el poder de Dios, se disminuyó y por eso quise resaltar esta parte otra vez. ¿Acaso se acortó mi mano? Le dice Dios a Moisés. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque ese aspecto histórico que vemos de Dios, de ese pasado tan maravilloso, de abrir un mar, de, de, ¿qué? de ahogar y de matar a todos los enemigos, a, a Faraón y a todo ese ejército que venía tras, tras el pueblo de Dios, de que de la peña, de la roca saliera agua para que el pueblo bebiera, esos milagros tan preciosos se han quedado solo en un entendimiento de pasado. Pero hoy en día, ¿qué? Esa multiplicación de los panes y de los peces, ¡wow! qué lindo y qué glorioso y el Señor qué poderoso, pero no lo vemos que es para hoy y Dios sigue siendo el mismo. Así como Dios le dijo a Moisés, mi mano no se ha cortado, por así decir, tampoco hoy el Espíritu Santo le dice a Misión Cristiana del Calvario, la mano del Señor todavía no se ha cortado, no se ha cortado ni se va a cortar pues. No se ha cortado el poder de Dios Entonces si fue capaz de hacer eso en aquel entonces ¿Qué nos dice de hoy en día? ¿Qué significa eso? Que Él es tan poderoso, sí Que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, pero Pero eso que nos está diciendo, si es ciertamente es eso, ¿verdad? Que si es necesario que se manifieste ese poder tan grande, de hecho es necesario hoy que se manifieste ese poder. ¿Por qué? Porque es el mismo. Y si es el mismo, no solo es el mismo en la capacidad, sino es el mismo en el deseo de revelar su poder. Son dos cosas, sigue siendo el mismo en la capacidad de abrir un mar y de multiplicar panes y peces y de cualquier otro milagro que usted diga, sigue siendo el mismo en la capacidad, sí o no. Pero también sigue siendo el mismo Dios que desea revelar su poder. Sigue siendo el mismo Dios que quiere mostrar su grandeza. Y por eso, por ejemplo, a Gedeón, como ya hemos visto en... en mensajes anteriores, como Dios le dice a Gedeón, el ejército que llevas es mucho, 32 mil es demasiado y no sea que el pueblo diga por mi mano fue que vencimos al enemigo, así que manda de regreso a unos, fueron cuantos, 22 mil se fueron de regreso la primera vez, y decir no todavía son muchos, hace esto y el otro en el agua ¿verdad? No, y se regresaron otros y ¿cuántos quedaron? ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Puedes subir un poquito? ¿Por qué hizo Dios eso? No era en base al poder del hombre, sino en lo que Él es. Sí, ¿qué más? ¿Qué era lo que Dios quería hacer? Manifestar que era su poder. Si algo quería Dios hacer notorio, era su poder darse a conocer al pueblo como Dios Todopoderoso. Ahora, ¿sigue siendo el mismo de ayer, el día de hoy? Entonces, no solo es en capacidad, sino en ese deseo de dar a conocer su poder. 
Ahora quiero enfatizar el día de hoy esta otra expresión En la TLA usa esta, estas dos palabras El Hijo de Dios nos muestra el poder y la grandeza Cuando hablamos de grandeza, ¿de qué estamos hablando? De superioridad Era exactamente la palabra que quería Que llegáramos De superioridad Pero veamos y observemos El estilo de vida de la iglesia Hoy en día O, o entendamos primeramente A qué nos referimos con superioridad Que está sobre todo Que tiene autoridad Sobre todo que ¿Qué dijiste? Que es mayor que todo Entonces que lo Que ese todo es Es menor Que ese todo es Inferior ¿Sí o no? Cuando estamos hablando de la superioridad de Dios De la majestad, de la grandeza de Dios Estamos hablando de que Él es Mayor que todo Por lo tanto Ese todo es Inferior a Él Ahora, ¿cuál es el estilo de vida de la iglesia hoy en día? La iglesia hoy no manifiesta o no expresa la superioridad, la grandeza de Dios Sino la, en la iglesia muchas veces se ve la inferioridad Por supuesto que no de Dios Porque miren y analicemos la conducta de la iglesia La iglesia es como se le llama cuando solo es Cuando reacciona por algo Reactiva La iglesia solo es reactiva Sucede algo en el país Y entonces veamos qué hacemos y oremos y reprendamos y, o sea, No es la iglesia la que va marcando el ritmo de una nación sino es la iglesia la que va reaccionando A las cosas que otros deciden pero no es la iglesia la que va marcando el ritmo No es la iglesia la que está estableciendo Sino es la iglesia que está reaccionando Y Dios no ha puesto a la iglesia para reaccionar solamente Sino para guiar, para dirigir, para ir adelante Para encauzar, para marcar la diferencia Y para establecer su voluntad ¿Qué era lo que Cristo hizo? ¿Cómo reveló al Padre? Ante las diferentes circunstancias Mostró la grandeza Utilizando esta expresión que decíamos La superioridad de Dios Pues, o sea, Él está sobre todo Pero no bajo las circunstancias El caso típico que mencionamos El caso de la tormenta La actitud de Jesús demostró que que era superior a esa tormenta Le ordena, calla y enmudece Pero la actitud de los discípulos que reveló O que estaba expresando los discípulos Entonces, ¿qué, qué, ¿qué estaban expresando? La inferioridad de ellos ante la tormenta Entonces la iglesia hoy en día ¿Qué está revelando muchas veces? En sus acciones la inferioridad ante las circunstancias difíciles Cuando hemos sido llamados a revelar esa grandeza de Dios 
que Dios es superior, es mayor que todas las cosas. Lo que pasa es que estamos viendo a Dios más grande que todas las cosas, pero a ese Dios allá en el cielo, ese Dios allá en el trono, pero no a ese Dios expresándose en nosotros. Y ahí es donde hemos cometido un error, aunque sí es cierto, pues, nada más que limitado. Porque no hemos visto a Dios expresándose a través de nosotros. Hemos visto a Dios, porque esa lógica, ese entendimiento, todos quizá lo manejamos. ¿Qué cosa es superior a Dios? Y todos van a decir, pues nada. Dios es mayor que todas las cosas. No hay circunstancia más grande que Dios. No hay imposible para Dios. Todo eso lo entendemos. Pero lo vemos desde una perspectiva de un Dios, aparte, ¿cómo dijera? Aislado de mí. Un Dios allá, pero no un Dios en mí, que habita en mí, expresándose en mí. Y entonces, cuando Jesús habla de esa iglesia, que ni las puertas del Hades prevalecerían contra ella, ¿de qué clase de iglesia está hablando? De una iglesia superior porque las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella, porque la iglesia está, sí, pero es mayor, es superior al Hades, a las puertas, a la autoridad del Hades. Pero ¿por qué es superior? ¿Por qué es mayor? Porque expresa la superioridad del Padre. Es un, es un punto que siempre hemos manejado. Pero ¿por qué exp expresa esa superioridad? ¿En dónde radica el punto de que es superior? ¿Por qué? ¿Dios está expresando? ¿Porque entiende quién habita en ella? Porque tiene la naturaleza del Padre, tiene la naturaleza de Dios, tiene la naturaleza de Cristo en Él. En la iglesia pues Y entonces teniendo esa naturaleza No es que nosotros como humanos En el sentido aislado de Cristo Somos superiores y que qué chispudos Y qué pilas y qué grandes y, y perdón en otros países Pero en Guatemala no significa nada más Qué topados somos verdad Qué pilas pues Si no es esa naturaleza de Cristo en nosotros es la que es mayor ante todas las cosas pero como no es una naturaleza ahí viviendo, ahí guardada sino es una naturaleza expresándose ya no vivo yo mas vive Cristo en mí es Cristo revelándose, Cristo expresándose Cristo gobernando y manifestándose en nosotros a través de nosotros Así es. Goliat dice, eh, José, era superior. Y si lo, la perspectiva humana que todo el ejército lo estaba viendo, ¿qué era? Superior. Por eso es que no se atrevían a enfrentarlo. Pero cuando David lo enfrenta, lo enfrenta bajo una perspectiva de quién? 
en el nombre de Jehová de los ejércitos, lo estaba enfrentando bajo una perspectiva de la superioridad de Dios. Y entonces cuando lo enfrentó bajo esa perspectiva, vio a, a, a Goliat, ciertamente no es que lo vio pequeño, lo seguía viendo el gigante que era pues, pero veía a Dios superior, mayor, más grande que ese gigante que estaba frente a sus ojos. Y entonces por eso dice, tú vienes contra mí, ¿qué? Con espada y lanza. Pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces, por eso es que nuestra perspectiva no solo debe cambiar del entendimiento de lo que Dios es, sino de lo que Él desea expresarse a través de nosotros como iglesia. Porque eso fue lo que Cristo vino a revelar de Cristo, eh, del Padre, perdón. Ahora miren, ¿qué es lo que dice en Juan capítulo 17, verso 22? Juan 17, 22. Aunque yo sé que ya en en casa, en nosotros como Misión Cristiana Calvario, es un texto que ya conocemos bien. Pero que alguien más lo aplique de otra manera, lo entienda de otra manera, ese será asunto de ellos. Pero ¿qué dice la palabra? Yo le creo a la palabra, no a la lógica, ¿verdad? Sino a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra? La gloria que me diste, yo les he dado. La gloria que me diste, yo les he dado. No dice, de la gloria que me diste, yo les he dado. Sino, la gloria que me diste, yo les he dado. Entonces, ¿cuál es la gloria que el Señor nos dio a nosotros como hijos de Dios? Estoy hablando del que ha nacido de nuevo, pues. El que es iglesia, es la misma que Él recibió del Padre. ¿Qué dice esa versión? Les he dado la misma gloria que tú me diste. Les he dado la misma gloria que tú me diste. Ahora, Entendamos esto, el Padre le da de su gloria a Cristo y esa misma gloria es la que Cristo nos da a nosotros. Estamos bien hasta ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tú debes expresar? Esa misma gloria que Él te dio. El problema es que muchas veces lo vemos como reflejo, pero no como expresión. En que sencillamente, entendemos bien el término de reflejo, ¿verdad? Yo puedo poner una linterna y un espejo que refleje la luz de la linterna, pero el espejo no tiene luz, sino solo está reflejando esa luz. 
Como la luna, pues, la luna no tiene luz propia, ¿verdad? La luna es, sencillamente está reflejando la luz de dónde? Del sol. Y entonces vemos, sí, pero es que nosotros no, eh, es Él nada más y, y sencillamente nosotros reflejamos. No, aquí estamos hablando de expresión, porque ya nos dio esa misma gloria. No estamos hablando de que nos hizo dioses, de que somos Dios, no nos estamos haciendo iguales a Dios. Estamos hablando de que nos dio su misma gloria y yo le creo a la Palabra. Si la palabra de Dios dice de la gloria o de la misma gloria que me diste, yo les he dado, es porque así ha hecho Cristo. No puedo cambiar, no tengo por qué cambiar la Escritura, cuando ahí está claro. Y entonces, ¿qué es lo que hemos sido llamados a manifestar? A expresar, ¿qué cosa? Esa misma gloria. Ahora, veamos esto. La gloria que me diste. Entonces, ¿la gloria de quién era? Del Padre y se la dio a Cristo, ¿verdad? Ok, ahora miren que dice Juan capítulo 2. Cuando Jesús convierte el agua en vino. Y después de que el maestro Sala se lo llevó al, al esposo y probó el agua hecha vino y todo, ¿verdad? Dice... Juan capítulo 2, versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó, y manifestó su gloria. ¿Por qué? Porque el Padre ya se la había dado. Aunque era la gloria del Padre, pero se la dio a Cristo y Cristo estaba expresando su gloria. Y ahora viene Cristo y nos da esa misma gloria a nosotros Entonces la iglesia debe expresar su gloria, que es la de Cristo pues. Es que no estamos hablando de de esa gloria humana, no, no, estamos hablando de la gloria de Cristo. Pero Él ya nos la dio y hemos sido llamados a expresar esa misma gloria, esa misma grandeza de Dios. Y cuando estamos hablando de grandeza, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué tiene que ver con grandeza? Mencióneme ejemplos. ¿Qué significa la grandeza de Dios? Ese poder, dominio, riquezas que tenía. Está poniendo el ejemplo del rey... ¿Qué? Azuero, ¿verdad? En el caso de la fiesta que hizo. ¿Qué más? ¿Qué significa grandeza? Estamos hablando de la grandeza de Dios. Que obviamente va incluido el poder ahí, ¿verdad? Va sumamente entrelazado, es lo mismo, pero cuando hablamos de grandeza, esto es más amplio todavía. Porque cuando hablamos de poder, solo pensamos en en qué, en milagros, en sanidades, en prodigios, que obviamente es parte de eso. ¿verdad? Pero ¿qué más es grandeza? 
su omnisciencia, muy bien. Que todo lo que creo era bueno. O sea, su grandeza. ¿Qué más? Quiero que encontremos un punto ahí. No tiene límites. Muy bien. ¿Qué más? Su inmensidad. Trasciende, sí, perfecto. Que no lo determina nada, es natural. Insuperable, sí. Todo eso es la grandeza de Dios, pero ¿a qué nos referimos con la grandeza de Dios? En ejemplos, pues. Es capaz de abrir un mar, por ahí vamos. Es que, lo que quiero es que, si yo les digo, demuéstreme que Dios es grande, ¿Cómo me lo demuestran? Que en una eternidad nada se ha salido de control. ¿Qué más? Pónganme ejemplos de que Dios es grande. ¿Es capaz de? De rescatar a toda la humanidad de la muerte, sí. Definitivamente, en el cuerpo humano se ve la grandeza de Dios. ¿En qué más es grande? En el caso de un cáncer, por ejemplo, ¿verdad? la medicina tiene límites, aunque Dios ha dado la sabiduría para crearla y todo, pero Él es superior a todo. Manejémoslo bajo el, el mismo término que decíamos a un principio, superioridad. Cuando hablamos de grandeza de Dios, estamos hablando de que Él es mayor que todas las cosas. Por ejemplo, viene Jesús revelando la grandeza de Dios, en un ejemplo que ya hemos manejado mucho. Están estos endemoniados en la región de Gadara, ¿y qué hicieron ellos? Prácticamente tomaron posesión de ese lugar, nadie se atrevía a pasar por ahí, porque estos endemoniados se les iban encima y salían corriendo la gente, ¿verdad? Ellos prácticamente, aunque la gente quería imponer autoridad, porque dice que intentaron atarlos con cadenas, ¿y ellos qué hacían? Desmenuzaban ahí las cadenas y ellos seguían libres. La gente quería imponer autoridad, pero ¿quiénes estaban realmente gobernando ahí? Estos demonios, pues. Entonces, ahora veamos la superioridad del Padre revelándose a través de Cristo. O dicho de otras palabras, Cristo mostrando la superioridad del Padre. Pues. En ese lugar el enemigo tiene el control. En ese lugar los demonios se habían apropiado. Pero viene Jesús y ¿qué hace? Sencillamente Él llega porque Él es superior. Él no llegó a pedir permiso porque Él es superior. Él no llegó a hacer tregua con el enemigo, porque Él es mayor. Él no, no llegó a negociar, porque Él es el que establece. Y entonces llega y los demonios fueron los que se corrieron y se humillaron ante Él, diciendo, Señor, nos atormentas antes de tiempo. Por favor, ellos le pidieron favor y el Señor les ordena y los saca de, 
de aquellas personas. Entonces, ¿qué hizo Jesús en esta situación? ¿Qué está demostrando Jesús? La superioridad. Está mostrando la grandeza de Él ante el poder de los demonios, ante el poder del diablo. Está evidenciando, no en reprender, ¿verdad? Como aquel, Satanás te reprendo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús tengo autoridad, tengo autoridad, pero va caminando para atrás. Jesús no empezó a reprender caminando para atrás. Jesús sencillamente llegó, tomó autoridad, echó fuera a los demonios y dejó libre a los endemoniados. Y todavía esta persona le dice, Señor, yo te quiero seguir. No, ve a los tuyos y cuéntales todas estas maravillas y proezas que Dios hizo contigo. Y este hombre se fue y testificó. Él siempre teniendo el control de las circunstancias. Lo que quiero que veamos es que cuando la Escritura dice que Cristo es el resplandor de su gloria, que Cristo muestra el poder pero Cristo muestra la grandeza de su Padre, ciertamente es a través de los milagros, pero también evidenció la superioridad de Dios ante las circunstancias, ante los demonios, ante las crisis, ante las críticas, ante el rechazo, ante el ataque religioso, ante cualquier cosa, incluso demostró la superioridad hasta en el momento en que lo tenían ¿qué? capturado pues para llevarlo a ser crucificado ¿por qué no te defiendes? le decían es que no entiendo ¿por qué no te defiendes? y yo yo tengo el poder para liberarte defendete y él no se defendía ¿por qué? porque él era superior a las circunstancias no era porque no tuviera la capacidad. Pedro todavía no lo había entendido a esa plenitud. Y entonces viene, saca su espada cuando prendieron a Jesús y le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote. Y entonces, ¿qué le dice Jesús? Pedro, ¿qué te pasa? ¿No has entendido que si yo quiero, mando a pedir legiones de ángeles para que me defiendan? Porque él era superior a la circunstancia. Pero esa paz esa sobriedad de Jesús ante esa circunstancia que estaba evidenciando. Superioridad. Que Él tiene señorío sobre todo. Pero en la angustia, en la desesperación, ¿qué evidencio yo? Que la situación es más grande. En la angustia yo evidencio que las circunstancias son superiores, pero en la sobriedad, en la fe, yo evidencio que la gloria que Dios me dio es mayor que las circunstancias, que la autoridad como hijo de Dios es mayor que cualquier situación. Por eso dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que recibieron les dio, ¿qué?, Fíjense que no dice y les dio el título de ser hijos de Dios, sino les dio la potestad, el poder, la superioridad, porque les dio su naturaleza. 
Entonces la iglesia es superior a las circunstancias Ante las crisis Porque la iglesia ha sido llamada a manifestar Y a expresar la grandeza de Dios Pregunto esto que sumamente obvia la respuesta ¿Qué tan grande es Dios? Ahora, ¿qué tanto estoy expresando esa grandeza de Dios ante las circunstancias? ¿Cuánto la iglesia misma y el mundo está viendo en nosotros la superioridad de Dios ante las crisis? ¿O están viendo en nosotros que también... Vivimos, como decimos en buen chapín, como bien amolados, pues que las crisis están superiores a nosotros. Fíjense que hace unos años, recuerdo que estábamos en una reunión de ministerios de la misión, y a través de uno de los profetas de la misión, el Señor dijo: Viene un tiempo de crisis económica a nivel mundial, dijo. Pero yo quiero guardar a mis siervos de esa crisis Y les voy a dar una forma de guardarlos, dijo Todo aquel que siembre mensualmente Creo que fue que dijo, no recuerdo la palabra exacta En la vida del apóstol, durante cierto tiempo Lo voy a guardar, dijo a los meses empezó esa crisis en Estados Unidos económica y que repercutió a nivel mundial y obviamente Guatemala cachó también. El precio de las casas en Estados Unidos se vino para abajo, las empresas de autos en Estados Unidos se vinieron para abajo, se cumplió literalmente la palabra. Y yo fui testigo de la gente que obedeció la palabra y miren, siervos y siervas de Dios, ni cosquías la crisis económica. O sea, ¿cuál es el punto que quiero mostrar? Dios quiere que su iglesia viva expresando la superioridad de Dios, la naturaleza, la gloria que Dios le ha dado. No por lo bueno, pilas que seamos humanamente, es que no es eso, es la gloria que Él nos dio. Y esa gloria que Él nos dio es superior a las circunstancias, es superior a las crisis, es superior a la enfermedad, es superior a cualquier cosa. Menciónenme un versículo donde Cristo se enfermó. Porque esa naturaleza es superior a la enfermedad. ¿O no? Ahora, ¿nosotros estamos expresando inferioridad o superioridad? Viene Jesús, Jesús era alguien bendecido definitivamente. Dice la Escritura que habían unas mujeres que tenían mucho recurso económico y ellos 
ellas aportaban para el ministerio de Jesús, ellas, ellas andaban pagando las cuentas pues Jesús tenía bendición, por eso dice la escritura que su vestido era de una sola pieza dicho en otras palabras ¿qué? de lo mejor pues ¿verdad? Jesús era bendecido, pero en eso llegan a pedirle el pago del impuesto bueno y tu maestro paga el impuesto no paga, y Jesús que dice Hijo, le decía, ¿ahora cómo pagamos el impuesto, Pedro? ¿Y cómo le hacemos, mucha? Y, y el impuesto, y ahora es que este Estado se puso más estricto con los impuestos y, y nos está agobiando, ¿no? Ve, sacas un pez, lo abres y vas a encontrar una moneda y pagas el tuyo y pagas el mío. ¿Qué demostró Jesús ahí? Que era superior a esa circunstancia. Señor, los discípulos siempre bien inteligentes ustedes, bien chispas, pero limitados. O sea, a ellos se les ocurrió, le dijeron, Jesús, mira, ya es tarde, la gente tiene hambre, hay que mandarlos de regreso, porque aquí ya los restaurantes cerraron, no hay comida, pues. Así que mandémoslos de regreso. O sea, pareciera muy lógica su actitud, ¿verdad? Totalmente lógica, pero ellos estaban usando una lógica pero evidenciando inferioridad y la iglesia muchas veces está funcionando con lógica pero expresando inferioridad no, no, no apóstol, mire es que ese proyecto no, seamos lógicos pongamos los pies en la tierra ¿me entiende? y así somos en todo no, pero que Dios nos habla de poner un negocio, lo que sea. Sí, no, Dios habla de cosas lindas, pero, pero seamos claros, seamos sinceros. Mire, mire mi capacidad económica, mire mi. Actuamos en lógica, pero expresando inferioridad. Y los discípulos actuaron lógicamente, humanamente, quizá de una manera inteligente, pero expresando inferioridad. Señor, mandémoslos de regreso porque no tenemos cómo darles de comer. Denles vosotros de comer, les digo, Señor, no entendiste. Son cinco mil, ya los contamos. Es un gentío. ¿Cómo les vamos a dar de comer? ¿Qué tienen? Ay, Dios, Señor. Dos peces, un par de mojarras y cinco panes. No, no sé qué clase de pez era, ahora estoy bromeando. Dos peces y cinco panes tráiganmelos y qué hace Jesús qué evidenció Jesús, qué expresó Jesús aquí que él era superior a qué a la lógica, uno a qué otra cosa era superior a la circunstancia a la limitación que había en ese momento al número de gente que había que alimentar era superior a qué más Al, a la lógica humana a la falta de fe a la falta de, de, de comida abundante todo, en todo esto Jesús evidenció que la superioridad Jesús demostró que Él era mayor ante la circunstancia entonces vemos a, a Jesús revelando la grandeza del Padre 
en una multiplicación de comida, porque él era mayor que una escasez económica, una escasez alimenticia, lo que querramos enfocarlo, Jesús era mayor. Jesús caminó sobre el agua, no por chilerear a los discípulos, sino para demostrar, y como Él está expresando, que Él es superior a cualquier aspecto físico, a cualquier aspecto lógico, natural. Y entonces caminó sobre el agua, porque las leyes de la naturaleza no rigen a, al Señor. ¿Quién es mayor, las leyes de la naturaleza o el poder de Dios? Bueno, ese mismo poder y esa misma gloria es la que está en nosotros. Pero ¿cómo vive la iglesia? Mire, suspendamos el culto porque hoy va a llover hoy. Entonces, ¿qué estamos expresando? Inferioridad ante las leyes de la naturaleza. Jesús, como ya decíamos, expresa esa superioridad, esa autoridad ante una tormenta. Jesús expresa esa superioridad, esa grandeza de Dios ante la obediencia, ante ese sometimiento, ante esa sobriedad. No se alocó, no se desesperó ante la crisis, lo, lo iban a crucificar, lo estaban acusando, la gente estaba diciendo mentiras de él y él callado. No se han dado cuenta que el, el que más salta, el que más reacciona es el que tiene algún problema de inferioridad. Usted le dice a alguien con un grado de, de identidad bien clara, no se afecta. ¿Por qué? Porque tiene su identidad clara. Pero dígale a alguien que está tambaleando en su identidad, ¿y vos qué crees? Y no, yo no soy así. Y ya empieza a ver, ¿por qué? Porque tiene problemas de identidad. Y entonces, ¿qué fue lo que evidenció Jesús? Esa grandeza, esa superioridad a su, su propia naturaleza, no ante las circunstancias, no ante el ataque, no ante el rechazo, no ante las críticas, no ante nada. Ahora, ¿cómo estamos enfrentando nosotros las circunstancias diarias? Hablemos de diferentes aspectos, enumérenme, solo por, por eh, orientar. El aspecto económico que vivimos diariamente, ¿qué otro? Trabajo, ¿qué otro? Enfermedades, ¿qué otro? Problemas familiares, deudas, la seguridad, las fuerzas físicas, la, la influencia de la gente Miren, el aspecto diario En el que la iglesia vive O que vivimos cada uno de nosotros ¿Cómo estamos evidenciando O expresando La superioridad de Dios? Esa gloria que recibimos Esa gloria que tenemos ¿Cómo la estamos expresando Ante las circunstancias? Ante cada una de esas circunstancias a diario hay una crisis económica, sea llamada deuda, sea llamada eh, ¿qué? limitación, sea llamada como fuera. ¿Y qué pasa muchas veces? ¿Cuál es la reacción que muchas veces se da? 
inferioridad ¿Por qué? ¿Y ahora cómo voy a salir de esto? Y de aquí ya me Ya no puedo salir Y saber Hay aflicción, esa desesperación Pierdo la lucidez Pierdo la fe ¿Y eso qué está demostrando? La inferioridad ante la circunstancia No significa que Dios no permita que pases circunstancias El mismo apóstol Pablo decía Yo sé vivir en escasez y en abundancia ¿Por qué? Pero dice, ¿qué cosa? Cuando él menciona todo ese listado de las cosas Que él ha podido vivir en escasez o en abundancia En enfermedad, en salud, en todo Pero todo lo puedo en Cristo Que me fortalece, dice Cuando está hablando de estas situaciones que Él ha pasado de todo, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué está evidenciando ahí? La superioridad, la grandeza de la naturaleza de Cristo en su vida. Él es, no está sujeto. Las circunstancias las puede enfrentar, pero no porque pase una circunstancia, significa que la circunstancia es mayor. Porque Dios va a permitir cosas para nuestro perfeccionamiento Para trabajar o enseñarnos o revelarse a nosotros Pero nosotros tomar autoridad ante las circunstancias Es que viene el tiempo y es el tiempo ya En que Misión Cristiana del Calvario debe expresar y manifestar la grandeza de Dios De una manera en que todavía no se ha visto Jesús dijo Cosas que ojo no han visto Ni han subido a corazón de hombre Son las que tengo preparadas Para los que me aman, dice En otras palabras, que nadie ha oído Que nadie ha visto Y que nadie ni siquiera se ha imaginado Son las que Dios tiene preparadas Y ya se ha visto y ya hemos oído De que ha abierto un mar Ya hemos oído y ya hemos sabido De que caminó sobre el agua Ahora, ¿qué cosas vienen entonces? Si son superiores a esas hermanos Por eso decía al principio Tenemos que quitar en el nombre de Jesús Ese concepto de ese Dios tan glorioso De un pasado Un Dios que se expresó así Ah, pero eso fue allá en el pueblo pues de Israel Eso fue allá en el desierto Eso fue allá en no sé dónde Eso fue allá con no sé quién Pero si la gloria que viene para la iglesia es mayor Esa esa gloria es mayor Porque ahora el Señor ha determinado expresarse tal y como Él es Y la iglesia ha sido llamada a expresar esa naturaleza Gloriosa, perfecta y grandiosa de Dios Pero si algo tenemos que manifestar entonces es Que la iglesia está, ¿cómo? Por encima de las circunstancias No es, aunque sí repercute Pero no es, para quitar ese concepto No es posición, es expresión Es que expresemos esa superioridad No que nos las creamos nada más en el sentido de de, de declarar y decir que somos cabeza y no cola Y Dios nos ha puesto al frente pero no atrás Y y la iglesia vive proclamando Pero en las crisis diarias 
está evidenciando que las circunstancias son mayores vive en aflicción, en limitación y en todo aspecto Dios, en las enfermedades si algo Dios habló hace ya un tiempo atrás y misión cristiana del Calvario debe entender es que Dios quiere una iglesia no solo sana sino que viva en salud o sea, que experimente un milagro, sí pero que permanezca viviendo en salud ¿por qué? porque la naturaleza de Cristo que fue puesta en nosotros es mayor que la enfermedad pero ya nos acostumbramos a los achaques ya los hicimos parte de nosotros la enfermedad apóstol Ronald es que es normal es normal que se pueda enfermar el cuerpo físico pero lo más normal es que la naturaleza de Cristo puesta en ti venza la enfermedad que obviamente estamos sujetos a este cuerpo de muerte como decía el apóstol Pablo un cuerpo que se cansa que se degrada pero esa naturaleza de Cristo es superior a la enfermedad ante las crisis económicas miren, seamos sinceros muchas veces la gente en la iglesia vive más endeudada que la gente en el mundo la misma gente de la iglesia, los mismos hijos de Dios viven en más crisis económica que la gente del mundo esto se ha dado en todos lados, oye en Estados Unidos discípulos que han conocido gente de un nivel social muy, muy fuerte y llegan a evangelizarle, dicen yo no tengo necesidad si yo vivo mejor que usted y entonces le estamos predicando que le estamos expresando al mundo un nivel inferior ¿qué es lo que el Señor quiere? y esto es en todo ámbito ¿vieron? en salud, en lo económico en autoridad en vencer a, a las circunstancias lo natural o la naturaleza eh, los demonios todo es que la Escritura dice no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las regiones celestes, de que tenemos lucha, tenemos lucha. Pero ¿quién es superior? Esa gloria, esa naturaleza que Cristo nos ha dado, es superior a los demonios, ¿sí o no? Pero cristianos que salen huyendo de las circunstancias, que salen corriendo, de las crisis, están evidenciando una inferioridad, están expresando su inferioridad ante las circunstancias. Si las circunstancias nos vencen, no estamos demostrando el modelo a seguir. Exactamente. Y no estamos dejando este legado a las nuevas generaciones. Porque las generaciones... Claro, nosotros también, pero estas generaciones que vienen tienen que ser formadas en un ambiente, en un ámbito de qué? De la expresión completa, plena de lo que Dios es. Hermanos, si algo tenemos que entender es la grandeza de Dios. Pero entendiendo la grandeza de Dios debemos entender 
la expresión de la iglesia entonces Porque la expresión de la iglesia debe ser la grandeza de Dios O Dios es grande pero nosotros insignificantes Y el enemigo mire desviando y tergiversando Todavía hay cristianos que se dicen Es que nosotros somos lo vil y lo menospreciado Éramos Pero ya con la naturaleza de Cristo No puedo seguir siendo lo vil y lo menospreciado ¿ves? Sino entonces Esa naturaleza, el precio que se pagó Por mí, ese rescate Esa salvación, donde queda el valor De eso Nos fue puesta La simiente de Dios, fue puesta su naturaleza Entonces Estamos superiores Mayores que las circunstancias Que las crisis Así que en el nombre de Jesús levantémonos a evidenciar la grandeza de Dios. Levantémonos a expresar en nuestro estilo de vida diario, en lo más íntimo de nuestro hogar, en la familia, a nivel personal, en todo la superioridad de la naturaleza de Dios ante cualquier circunstancia, porque eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer como iglesia, a demostrar y a expresar lo que Dios es. ¿Y cómo es Dios? Grande, todopoderoso. Como Cristo tenía claro quién era el Padre, Cristo tenía claro que el Padre le había dado esa gloria, entonces, ¿qué, ¿cómo vivió? ¿Cómo fue su diario vivir? ¿Cómo fueron sus experiencias? Expresando esa grandeza. No vemos a un Cristo metido en una circunstancia donde Él no pudo salir de ella. Siempre estuvo en control de todo, incluso hasta de haber sido crucificado. Jamás perdió el control. Porque como es el Salmo que leías Gemima en el, en el seminario, que leíamos hace unos días. El Señor usa la rebeldía del humano como un arma. Salmo 76, 10 dice. La rebeldía del ser humano solo resalta tu gloria, porque tú la usas como un arma en la NTV. La rebeldía del ser humano solo resalta tu gloria Porque tú la usas como un arma Es que la gente había dicho Nosotros lo crucificamos, lo vencimos Y todo eso ya lo tenía control Por eso Pedro en Hechos capítulo 2 que dice no, Hombre si lo que pasó Dios ya lo tenía planificado Por el anticipado consejo de Dios dice Lo que pasó Dios lo planificó O sea no fue la fuerza religiosa la que cautivó a Jesús y lo ató y, No Fue el plan del Padre Entonces, No hay circunstancia Que ate a Dios Por lo tanto No debe haber circunstancia Que ate ni limite a la iglesia A la iglesia Que está expresando la naturaleza De Dios Ahora la iglesia que no expresa su naturaleza De plano ves porque como no es con fuerzas humanas, 
sino es con la gloria que Él nos dio y que nosotros la, la expresemos, es lo que Dios nos ha llamado a manifestar. Pongámonos en pie. Quiero leer Efesios 3, versículo 10, en la versión NBD. Efesios 3, 10, en la versión NBD. Esto es así, para que todos los poderes y autoridades en los cielos conozcan ahora la sabiduría de Dios que se deja ver de tantas formas al observar la iglesia dice los ángeles pero también los demonios el mundo y todo al observar la iglesia debe observar la sabiduría de Dios en todas sus formas la grandeza de Dios en todas sus formas porque la iglesia debe ser la expresión de esa sabiduría de Dios Qué tan sabio qué tan perfecto es Dios esa misma gloria es la que Dios te dio a ti esa misma gloria es la que está en ti Por eso quise resaltar esto de la misma gloria que me diste yo les he dado. Jesús no se limitó. Perdonen la expresión, pero no fue tacaño al darnos. Él recibió todo y a nosotros darnos algo, no. Nos ama tanto que lo mismo que el Padre le dio a él eso mismo es lo que ha dado a su iglesia esa gloria para revelarlo para expresarlo para darlo a conocer pero me encanta la forma en que este, esta versión menciona este versículo al observar la iglesia dice, al ver la iglesia los principados y las potestades van a conocer toda la sabiduría de Dios al observarte a ti cómo vives, cómo actúas cómo revelas a Dios fuimos llamados a revelar esa grandeza de Dios por lo tanto hoy en el nombre de Jesús libérate de toda mentalidad de limitación porque a partir de hoy Misión Cristiana del Calvario revela y expresa la grandeza de Dios la superioridad de Dios ante las circunstancias, ante las crisis no debe haber límites no debe haber limitaciones no por la fuerza o capacidad humana nuestra sino por la gloria que nos dio por la naturaleza que ha puesto en nosotros por lo que Él es en nosotros y por lo que Él se expresa en nosotros 
el nombre de Jesús en el nombre de Jesús hay un cambio hoy en tu manera de pensar de ver las cosas y de entenderlas de conocer la soberanía y la grandeza de Dios pero de entender que fuiste llamado a expresar esa grandeza en el nombre de Jesús que al observarte a ti la gente pueda ver la grandeza de Dios que al observarnos a nosotros como sede central o como misión cristiana del Calvario en su totalidad la gente pueda conocer la grandeza de Dios pueda entender y ver esa sabiduría de Dios expresada de tantas formas en el nombre de Jesús determínate ahí a expresar esa grandeza ya no a vivir expresando limitación o inferioridad porque este es el tiempo en que se expresa esa iglesia que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella porque Él lo determinó Él lo estableció, Él lo hizo y Él es el que se expresa así que en el nombre de Jesús hoy se ha despertado en nosotros esa determinación de revelarlo de darlo a conocer de mostrarlo ya no discípulos atemorizados ya no discípulos dudando ya no discípulos temerosos ya no discípulos sintiéndose inferiores a las circunstancias, a las crisis a las enfermedades si tú has visto alguna circunstancia en tu vida mayor y te has sentido atado hoy en el nombre de Jesús levántate porque es el tiempo de expresar la grandeza de Dios de expresar la superioridad del Dios que está en nosotros en el nombre de Jesús eso es escucha el Espíritu Santo ahí lo que está hablando a tu corazón por un momento escucha ahí al Espíritu Santo ponle atención a lo que Él te está hablando mientras la música nos ministra unos momentitos ahí escucha lo que el Espíritu Santo te está hablando
fuiste escogido para eso Solo ahora toma la determinación De hacerlo En el nombre de Jesús Por eso el enemigo se ha empeñado tanto en sembrar duda, en sembrar temor, incertidumbre, para atar a la iglesia, no expresar y no revelar la grandeza de Dios. Por eso es que el enemigo ha trabajado tanto en que tú dudes. En que tú te desanimes En que ya no creas En que ya no confíes Pero hoy en el nombre de Jesús Nos levantamos para revelar A quién es Dios Para expresar a Cristo Para manifestar esa gloria Que Él nos ha dado Esa misma gloria Que recibió del Padre esa misma gloria que hemos recibido Somos llamados a expresar Hoy en el nombre de Jesús Declaro que te levantas En el poder de su fuerza Te levantas para expresar Su naturaleza Para revelar su gloria Y para mostrar Y que se observe en ti quién es Dios En el nombre de Jesús en proezas, en maravillas, en milagros Ante las circunstancias En todo ámbito, en toda circunstancia Que vivamos revelando Que Dios es más grande que las circunstancias Que Dios es mayor que las crisis En el nombre Que sobre todo nombre En el nombre de Jesús Señor te damos la gloria Y te damos el honor Exaltamos tu nombre Porque tú eres fiel Y eres maravilloso Eres glorioso Señor Bendecimos tu nombre Y te exaltamos En el nombre poderoso De nuestro Señor Jesucristo el nombre de Jesús bendito su nombre, amén aleluya termino recordándoles nuestro discipulado el día martes a las 7 de la noche nuestro servicio 7.30 el día jueves Y el domingo a las nueve y cuarto comenzamos nuestro seminario y luego el servicio. Pero todos los lunes, ¿qué tenemos? Reforma apostólica. Alguno quizá por cuestión de estudios o trabajo no lo pueda ver en directo. Hace el esfuerzo de verlo en directo, en vivo. Pero si por alguna razón no lo puedes ver en vivo, 
ve a tu casa esa noche o el día siguiente a más tardar y como ahí se queda grabado ve Reforma Apostólica o a SoundCloud y escucha Reforma Apostólica porque Dios está hablando y dando la guía por medio de su Espíritu Santo de lo que toda misión cristiana del Calvario debemos ser y alcanzar pero después del Congreso eh, allá en el Tical Futura seguimos el domingo aquí ¿verdad? sigue el Congreso acá y el lunes hay Reforma Apostólica aquí en el templo, en vivo así que aparta el día lunes también para estar en Reforma Apostólica aquí, muy bien antes de terminar vamos a orar por el proyecto, ya que hoy eh, iniciamos nuestra semana de oración también así que por un momentito más tómese de las manos ahí con el hermano que está ¿Cómo es el templo que Dios va a permitir que se construya? ¿Y por qué dicen que es grande? Porque Él es grande, ¿no es cierto? Y como no depende de nuestra capacidad económica, aunque Dios va a bendecirlos para proveer, pues. Dios va a prosperar de maneras eh, preciosas para proveer, eso es indudable pero no depende de nuestra fuerza, sino depende de lo que Él es capaz de hacer. Y Misión Cristiana del Calvario está viendo, pero va a ver a Dios expresarse tal y como Él es, en su plenitud y en su grandeza en este proyecto. Dios cada vez sigue mostrando algunos detalles y dando directrices de algunos detalles de lo que Dios quiere hacer en este proyecto, así que Sigamos orando, no solo en esta semana de oración, los hermanos que se están reuniendo cada día, pues sigámoslo haciendo, pero en el transcurso del mes sigamos proclamando, sigamos confiando y creyéndole a Dios porque Dios es fiel. Amén. En el nombre de Jesús, oremos pero con esa fe y esa determinación de que Dios es grande y de que Dios es capaz de llevarlo a cabo. Amén. Dale gracias a Dios ahí en primer lugar Porque Él ya lo dijo Por lo tanto ya está hecho Ya está hecho porque Él ya lo dijo Y su palabra no regresa vacía Su palabra no regresa vacía Padre te damos gracias Porque tú ya lo declaraste Y desde el momento en que tú lo dispusiste en tu corazón, esto es una realidad. Desde el momento en que tú lo declaraste, esto es una verdad y es una realidad en medio de nosotros. Por lo tanto, con la certeza de la veracidad de tu palabra, elevamos acciones de gracias por lo que ya estás haciendo en este proyecto. Por lo que tú estás despertando en toda misión cristiana el Calvario para la realización de este proyecto pero por lo que tú seguirás mostrando y revelando, dando las directrices para este proyecto. En el nombre de Jesús, desde ya bendecimos ese terreno. Bendecimos a la gente que estará involucrada en la realización de este proyecto. Bendecimos a todos aquellos que tú usarás 
tanto dentro de la misión como fuera, los recursos y las formas en que tú proveerás las finanzas para la realización de este proyecto. En el nombre poderoso de Jesús, te damos la gloria y la honra a ti, porque en todo tu nombre será glorificado. En el nombre de Jesús, sabemos que tú lo harás, pero por el deseo que hay en nuestro corazón, clamamos por sabiduría y por inteligencia para poder dirigir cada aspecto de este proyecto, para poder entender las directrices que tú des, bajo la perspectiva en que tú las estás dando. En el nombre de Jesús, que este proyecto sea para glorificar tu nombre y sea para la expresión tuya, no solo en Misión Cristiana del Calvario, no solo en Guatemala, sino en las naciones. Que tu nombre sea exaltado en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias Señor. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Damos gracias a Dios por esto. Gracias a Dios porque se ha estado despertando un espíritu de trabajar, de creatividad para proveer para este proyecto, pero en la sede central también para la mudanza que estamos planificando. Así que gracias a todos aquellos que están vendiendo el día jueves, eh, a veces los domingos o, o teniendo diferentes ideas ahí para recaudar fondos para este proyecto. Así que en el nombre de Jesús los bendigo, pero que también se sigan dando para que sigamos teniendo las finanzas para que en su momento dado estemos preparados para esta eh, para mudarnos al lugar que Dios ya tiene preparado para nosotros también. Amén. En el nombre de Jesús los bendigo mis hermanos y declaro la bendición de Dios sobre la vida de cada uno de ustedes. Oye, vayan en el nombre de Jesús a ser instrumentos de la expresión de Dios, pero también a predicar a Jesucristo y a dar a conocer porque allá afuera hay muchísima gente apartada por el Señor para su reino, pero te ha escogido a ti para ser el instrumento de traerlos al reino de Dios. Así que en el nombre de Jesús, que esta semana sea una semana efectiva y bendecida por Dios, también para el evangelismo, en el nombre de Jesús. Así que declaramos multiplicación y bendición en cada mensaje, en cada palabra, en cada oración, que tú vas a hacer para que el nombre de Jesucristo sea dado a conocer y los escogidos del Señor vengan al Señorío de Cristo. Amén. En el nombre de Jesús, Dios les bendiga.